0: Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một miền thơ ấu diệu kỳ. Miền thơ ấu đó có hình ảnh của bà nội, hệt như bà của Nobita trong truyện tranh. Tôi đặt tựa cho bài viết này là Mùi trầu của nội. Nội tôi người Huế, nói một chất giọng đặc sệt dấu nặng mà mấy đứa bạn của tôi mỗi lần qua chơi. Đều không hiểu là nội đang nói gì Chỉ toàn nghe mô tê răng rửa Lần nào thấy tôi nói chuyện với nội Đám bạn cũng ngưỡng mộ Vì tôi giống như đang giao tiếp lưu loát với người nước ngoài vậy Nội không biết hát ru hay kể chuyện cổ tích Như tôi vẫn hay thấy trên tivi Mà chắc do nội hát cũng không hay lắm Vì tôi nhớ những tối nằm nghe nội hát mấy câu dân ca Huế Bằng một chất giọng trầm khàn như đang ở đáy vực Chính tôi nghe cũng chẳng hiểu Vậy mà bằng một cách nào đó Tôi đã bám nội từ lúc còn nhỏ xíu Hồi nhỏ tôi rất khoái được nội dắt đi chợ mỗi buổi sáng Vì hai bà cháu sẽ không đi theo đường chính Mà lội qua con suối sau nhà băng đường tắt cho gần Sáng sớm, nước lạnh lạnh Lội bàn chân nhỏ xíu qua rất thích Thường lúc về Nội sẽ cho tôi ngồi nghịch nước suối một chút Trong lúc đó Nội sẽ thò tay Mò ít cua và tép Bỏ vào giỏ đem về Đó là những buổi sớm tôi nhớ mãi Đi chợ với nội Thường tôi dễ mè nheo quà vặt hơn là đi với má Hơn nữa ngoài đồ ăn Thì nội sẽ mua thêm mấy món rất ngộ mà má tôi sẽ chẳng mua bao giờ Một là dầu dừa Nội thường mua chừng 500 đồng Bỏ vô cái hũ nhựa nhỏ xíu Để xức lên tóc Hèn chi tóc nội lúc nào cũng mướt rượt Hai là bộ bài tứ sắc Đây là thú vui giải trí của nội Với mấy bà bạn trong xóm Hôm nào thắng Nội sẽ dúi cho tôi một ít tiền Để đi thuê truyện tranh Nên tôi khoái lắm Món cuối cùng không thể thiếu mỗi ngày của nội Chính là cau trầu Nội có thể bỏ cơm Chứ không thể ngừng nhai trầu Vậy nên mỗi lần đi chợ với nội Sau khi mua đủ thứ đồ Thì gian hàng cuối cùng hai bà cháu ghé lại Nhất định phải là hàng cau trầu của dì Duyên Nội lựa những trái cau ngon nhất Mấy lá trầu xanh mướt Rồi thêm một ít vôi dẻo dẻo màu hồng Gói ghém cẩn thận trong lá chuối Rồi mới mãn nguyện bước ra khỏi chợ Hồi nhỏ làm gì có phòng riêng Ba má tôi và em trai ngủ một phòng Tôi được phân công ngủ với nội Người nội lúc nào cũng thoang thoảng mùi trầu, mùi vôi Nhưng tôi cứ thấy thơm thơm đến lạ Tôi thích ngủ với nội Vì được nghe nội kể đủ thứ chuyện trên đời Cảm giác như chuyện ở tận đổ, tận đâu nội cũng biết. Sau này lớn lên tôi cười khúc khích. Chắc đó là kết quả của những buổi chợ sớm và những chiều mà nội ngồi chơi đánh bài tứ sắc cùng hội bạn già. Nhưng thứ tôi thích nghe nhất là mấy câu chuyện hồi trẻ của nội. Không biết là nội có thêm mắm dặm muối hay không, nhưng đó quả thật là một tuổi thơ dữ dội và đầy kịch tính. Chẳng cần cổ tích nào cả Mấy câu chuyện đời của nội Đã quá đủ sinh động và thu hút tôi Tôi thường nằm nghe say xưa Cho đến khi nội kết thúc Bằng mấy câu dân ca Huế Tôi không hiểu nổi Rồi lăn ra ngáy khò khò Ngược lại Tôi có chuyện gì cũng tâm sự với nội Từ chuyện tập rèn chữ Được có bốn điểm Chuyện tôi xin ăn chuối chiên Của con Phụng ở trên lớp Mà nó không cho cho đến sau này lên cấp 2 Tôi thích ai, tôi ghét học môn gì Tôi muốn lớn lên làm nghề gì Tất thảy nội đều biết Bởi nội luôn lắng nghe những chuyện tôi kể Bằng sự chăm chú và nghiêm túc Tôi thấy những lúc đó Mình trở nên quan trọng hẳn Không chỉ thường xuyên tâm tình trước khi ngủ Tôi và nội có ti tỉ chuyện để nói vào những lúc khác Lúc băng qua suối đi chợ sớm, lúc đi bộ từ nhà vào mộ ông nội ở chân núi để nhổ cỏ, lúc nấu ăn sau bếp, lúc cùng nội đi chùa vào mấy ngày rằm. Hai bà cháu gắn bó mười mấy năm, vậy mà chuyện kể hoài không hết. Nội thương tôi lắm, có gì ngon cũng để dành phần tôi. Đi chợ cùng thì chắc chắn là tôi sẽ được ké bịt chè đậu ván hay cái bánh tai yến. Chiều chiều, nội sẽ cho tôi ít tiền, biểu tôi đi mua bánh bèo, bánh bột lọc cho hai bà cháu ngồi ăn. Mỗi lần sang nhà mẹ năm ở cuối xóm về, lúc nào nội cũng lôi ra trong túi một món gì đấy để cho tôi. Sợ thích ăn uống của tôi riết rồi y hệt nội. bà nội có thể la mắng ai đó, nhưng chưa bao giờ nổi giận với tôi. Tôi nhớ hồi nhỏ được nội dắt ra chợ, Tôi ham chơi đi vòng vòng, làm nội đi kiếm cả buổi. Tới nội, vấp phải cái lồng gà của người ta, bị lọi hết một bên tay trái. Cổ tay nội sau đó có tật luôn, không thể nào thẳng lại được. Vậy mà nội không trách tôi nửa lời. Lúc hai bà cháu về tới nhà, nội nói dối ba má, là nội bất cẩn bị vấp té. Có một lần khác giữa trưa, Nhân lúc nội nằm ngủ Tôi lấy cây lược tròn ra chải đầu cho nội Thực chất là nghịch Tôi chải làm sao đó mà tóc nội rối nùi Mắc kẹt trong cây lược cứng ngắt Bà tôi phải lấy kéo cắt hết mớ tóc đó ra Còn tôi thì mặt mày xanh chành Ngồi chờ má đem cây roi lên Rồi cũng nội lật đật bao che cho thằng cháu nghịch ngợm Nội luôn xót mỗi khi tôi ham chơi bị má đánh Lần nào bị đánh xong, nội cũng kéo tôi ra một góc, kéo quần xuống, coi hai mông tôi có bị bầm hay không. Dù má tôi cũng chỉ hù là chính, toàn là lấy cây roi đập bẹp bẹp xuống nền nhà. Vậy mà nội luôn lấy dầu, xoa lấy xoa để, như thể hai mông của tôi đã dập nát vì roi mây. Ký ức tuổi thơ của tôi về nội đẹp quá chừng, vì giờ nhớ lại, Chỉ toàn là những kỷ niệm yêu thương ngọt ngào Nội từ nhỏ đã sớm bươn chải vất vả Không được học hành gì nhiều Nên nội không dạy tôi những bài học đạo lý lớn lao như trong sách Nhưng mà nội luôn ủng hộ cho những ước mơ của tôi Nội bảo tôi thích điều gì Thì hãy cố gắng hết sức để đạt được Đừng bỏ cuộc giữa chừng Có một thứ mà mỗi lần tôi xin tiền để mua Nội không bao giờ từ chối Đó là sách báo Với nội gì chứ đọc sách báo thì không bao giờ thừa Sau này khi đi học xa nhà Mỗi lần về thăm Nội đều len lén kéo tôi vô một góc Nhìn quanh quất không có ai Rồi thò tay vào túi áo Gỡ mấy cái kim băng Lôi ra một ít tiền dúi vào tay tôi Đem lên Sài Gòn mua thêm sách vở màn học Rồi muốn ăn gì thì mua Đừng kể với ai Là nội cho nghe chưa Mấy tờ tiền cũ có, mới có Nội vút phẳng phiêu Nhiều khi dính một chút màu đỏ Từ ngón tay đã thâm màu vôi Rồi nội cuộn lại thiệt chặt Để dành cho đứa cháu xa nhà Với những người già Họ có thể chẳng dám ăn, chẳng dám mặc Nhưng tuyệt không tiếc Điều gì với con cháu Như nội tôi vậy Cả đời chắc chiêu dành dụm Cũng chỉ mong có gì đó Để lại cho con cháu mới an lòng Gia tài lớn nhất Nội để lại cho tôi Chính là dạy tôi nấu ăn Và trân trọng những bữa cơm mình nấu Nội người Huế Nên nấu ăn thiệt ngon Dù chỉ là mấy món ăn gia đình Nhưng món nào nội cũng chăm chút tỉ mỉ Nội tôi dặn Nấu ăn Không được ẩu tả qua loa Mình dồn tâm huyết và tình cảm vào Thì người ăn họ sẽ cảm nhận được Hồi mới học nội nấu ăn Tôi cũng làm theo y chang Mà không hiểu sao ba tôi kêu Ăn không ngon bằng nội nấu Sau này để ý tôi mới biết Nội rất kỹ chuyện nêm nếm Không chỉ nêm bao nhiêu là đủ Mà nêm khi nào cũng quan trọng lắm Lúc nào thêm hành Lúc nào cho nước mắm hay tiêu Không thể đại khái được Ngay cả cái cách bày biện món ăn Nội cũng dạy phải làm sao Để mỗi lần nhìn mâm cơm Cả nhà đều thích thú Muốn cầm ngay đôi đũa Hình như sự cầu kỳ trong nấu nướng Đã trở thành tính cách đặc trưng Của người xứ Huế Nhờ nội Tôi thích nấu ăn Và cho đến giờ dù sống độc thân Tôi cũng luôn có thể tự chuẩn bị cho mình những bữa cơm tử tế. Cũng nhờ nội, tôi học được sự kỹ lưỡng và chăm chút Không chỉ chuyện nấu nướng, mà còn ở những thói quen sống sau này. Mấy năm cuối đời, nội bất cẩn té gãy chân, phải nằm một chỗ. Ăn uống chẳng còn thiết tha. Duy có một thứ nội không bỏ được, đó là nhai trầu. Nhưng nội không thể nhai cả một miếng câu trầu tươi như trước. Bà tôi phải sắm một cái cối đá nhỏ, bỏ tất cả vào, quết lại rồi mới cho nội nhai móm mém. Tôi nhớ hồi nhỏ, nhìn nội ăn trầu ngon miệng tới mức mà tôi phát thèm. Tôi nghĩ mấy thứ câu, trầu, vôi, nếu mà hòa lại, đưa vào miệng nhai, chắc là dẻo và thơm ngon lắm. Cho tới một hôm, tôi xin nội cho ăn thử một miếng, rồi bụm miệng chạy ra nhổ không kịp. ấy vậy thôi, chứ tôi không hề thấy ghét trầu sau đợt thử nghiệm không thành công đó. Tại tôi thấy, mỗi lần ăn trầu, nội đều rất vui, khuôn mặt khoan khoái khó tả. Tôi cũng không ghê cái mùi trầu nồng nồng hay cái nước cổ trầu đỏ lòm mỗi lần nội nhổ ra, như mấy đứa bạn khác luôn chạy xa khi có bà ngoại cũng ăn trầu giống vậy. Rồi nội cũng thôi Không còn sức để nhai trầu nữa Những cuộc trò chuyện cũng ít dần Chủ yếu chỉ còn nhìn nhau Vì nội nói chuyện khó khăn hơn Và trí nhớ xúc giảm hẳn Bà tôi bảo Có khi đó lại là một đặc ân của người già Họ sẽ không nhớ hôm qua mình đã buồn đau như thế nào Thậm chí có khi vừa khóc đấy Lát sau đã chẳng còn nhớ gì Hệt như một đứa trẻ sơ sinh Nên cứ để nội quên đi Và mỗi ngày lại bắt đầu một cuộc sống mới Nhưng tôi tin Nội luôn tìm cách để kết nối với mình Dẫu bằng một cách khó nhọc nhất Bởi có những lần xoa tay nội trò chuyện Tôi thấy đôi bàn tay yếu ớt đó Cố gắng nắm chặt lấy mình Ánh mắt nhìn tôi tha thiết, như chứa đựng nhiều điều muốn nói. Khi nghe tôi nói, chiều nay con lên lại Sài Gòn rồi, nội ráng uống sữa cho khỏe ngăn. Nội ráng sức cho tay vô túi áo, lôi ra một cuộn tiền cột kỹ, dúi vào lòng bàn tay tôi, rồi nắm thật chặt. Đó cũng là hồi ức cuối cùng của tôi về nội. Vài tháng sau đó, Nội về với Vĩnh Hằng Miền thơ ấu đẹp nhất trong tôi Đã vĩnh viễn thành mây khói Nhưng sau này Đôi lần tôi vẫn bắt gặp nội Trong hình ảnh bà ngoại nhỏ bạn thân Đang ngồi thoa dầu dừa Trong dáng vẻ túc tắc Của bà già quét sân trước cổng chùa Trong khuôn miệng nhóp nhép nhai trầu Của bà cụ ngồi bên vệ đường Lúc mình dừng xe chờ đèn đỏ Có hôm nằm mơ, tôi thấy nội thật gần, vẫn bộ đồ tím nhạc nội thích nhất, vẫn giọng Huế quen thuộc, mái tóc búi cao láng mướt dầu dừa, đẹp đẽ và thân thương. Nội đưa tay muốn dắt tôi lội suối đi chợ sớm, để mua bánh tai yến cho tôi ăn và mua trầu xanh người ta mới hái cho nội. Thì ra nội chưa bao giờ đi xa, vẫn ở đó, thật sâu trong tim tôi. Trong những ký ức mát lành và ngọt ngào nhất. Và trong những nỗi nhớ ấp đầy, dẫu không thường trực. Đó là ký ức về nội mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong podcast Mùi trầu của nội ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn chương trình. Xin hẹn gặp lại trong những chủ đề và trong những ký ức thân thương khác của những tập tiếp theo. Các bạn nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye!